0: Bem-vindos a mais um Perguntas Aleatórias, meu nome é Léo Rodrigues e estou aqui mais uma vez gerando o seu conteúdo favorito de Jiu-Jitsu. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no canal. Tem conteúdo basicamente todos os dias aqui, bastante vídeo de Jiu-Jitsu. E se você está escutando isso no podcast, também tem bastante entrevista, tem BJJ Table, tem resenha, tem eu falando sozinho, tem bastante conteúdo para você curtir aí. Então assina para sempre que sair uma notificação nova, você receber aí no seu celular e você curtir os nossos conteúdos. Então vamos lá. Hoje eu tenho muitas perguntas para responder, vou tentar responder todas elas aqui. Primeira pergunta do Pedrita. Se lavar a faixa, a energia vai embora ou não? <risos> Cara, eu não guardo minha energia do que eu aprendo na faixa. Então, pô, troquei de faixa, de faixa branca para azul, deixei de usar a faixa branca, não perdi o conhecimento. Então por que se eu lavar a faixa azul, eu vou perder o conhecimento? Não faz sentido nenhum, né? Essa questão é muito boa, inclusive o Fábio, né, o Fábio Gurgel gravou um vídeo falando sobre isso esses dias, e eu sinceramente acho que é uma questão de consciência, se você tá com a faixa suja, você tem que lavar, se você se sente bem, eu mesmo, toda vez que eu preciso, que eu acho que está fedido, eu lavo, sem problema nenhum, mas que a pessoa que acha que vai perder, que não sei o que, usa aquelas faixas nojentas, é de cada um, eu particularmente não gosto. Pergunta do Devar, indica um filme, um seriado, ou os dois, para pra gente curtir a quarentena. No Netflix tem uma seriado chamado Losers, é um seriado muito bom, fala sobre carreiras esportivas que tiveram grandes plot twists assim, tá ligado? eu gosto bastante, e também tem uma cara, putz, esqueci o nome agora, que é sobre os times de futebol americano que trabalham com jovens que estão se recuperando, é um seriado muito legal e eu inclusive vi que agora eles lançaram com o pessoal do basquete também, eu não assisti ainda, uh, Last Chance é o nome. Vale a pena conferir, muito bom o trabalho que o pessoal faz lá com o futebol americano. Pergunta lá do Felipe, do Rio de Janeiro, vai continuar me batendo? Sem dúvidas. Isso daí eu vou tentar ao máximo. Pergunta do Vinícius, tenho 32 anos, será que eu posso chegar em um nível de competição ainda? Lógico, o jiu-jitsu é um dos esportes que você consegue praticar a vera, mesmo mais velho, depois dos 30 anos. E o cenário competitivo dos Masters, né? que inclusive eu sou Master também, faço 32 anos agora, em maio, daqui a um mês, é super legal. Então, assim, você tem às vezes mais gente no Master inscrito do que no adulto. Agora, para ser campeão mundial na faixa preta, já é uma outra história. Então você vai conseguir competir como um amador, né? ou até às vezes como um semi profissional não existe isso. né? A Vera, depois dos seus 30 anos, até 45, como tanta gente faz aí. A pergunta do Rogério Tais, uma pergunta muito boa. Deve-se aplicar leg locks nas faixas coloridas ou só em marrom e preta? Eu acho que se no, nas, no seu tatame tem a cultura de você aplicar tudo, eu mesmo gosto sempre de treinar na regra de preta, sempre treinei desde faixa roxa, marrom, nunca me importei, é, tomar leg lock, americano de pé, tudo, sabe? Eu acho que é, o jiu-jitsu é completo. Lógico que você tem que saber se quem você está aplicando está pronto para receber esse golpe, porque você tem, por exemplo, eu tinha alunas, né é, faixas azuis, faixas roxas, mas são senhoras de 50 anos, 45 anos, sabe, pessoal mais velho que não compete, que assim o Jiu Jitsu é o seu estilo de vida, é uma outra história, agora você não um de competição, um atleta um pouco mais duro, é, de repente um garotão de 20 anos, faixa roxa, pô vai, não vai machucar, entendeu? Então, tudo, tudo é questão de bom senso. Eu, particularmente, gosto de treinar na regra de preta. Hoje, faixa preta, enfim, eu treino com todo mundo assim. Mas não é em todo mundo que eu aplico todos os golpes. É sempre questão de bom senso. Inclusive, golpes que são simples, assim como o estrangulamento, é, depende de se você vai pender um pouquinho. Eu sou pesado, né? Então, você faz um estrangulamento, você tem que pender ou envergar um pouco o adversário. Eu não faço em gente leve, por exemplo. Ou pouco flexível, porque eu sei que vai machucar. Então... Tudo, tudo é questão de bom senso, inclusive leg lock e afins. É, o João Vitor me perguntou o seguinte, tem quantas medalhas? João, não faço ideia, mas eu sei que tem bastante. Só no ano de 2019, na faixa preta, eu conquistei, não sei se foram 26 ou 24 medalhas. Sei que foi bastante. Isso eu lembro do ano de 2019, Fora os outros anos competindo aí em 2020 e foi fácil de lembrar que eu só lutei um campeonato, só lutei uma medalha. <risos> não deu nem para pegar no absoluto dessa vez. Mas eu, são várias, um monte. Ah, o Fernando Ribeiro, lá de Curitiba. Coxinha com ou sem catupiry? Cara, eu prefiro sem catupiry. Não sei porquê. Na verdade, eu acho que catupiry é um negócio meio... Hum, sabe? Não é toda comida que combina. Brasileiro tem mania de botar catupiry em tudo, né? <risos> e ver. O Clécio. Quanto tempo até chegar na faixa preta? Foram mais ou menos 10 anos. Só que eu não treinei regularmente. Na faixa azul eu tive um grande ato. Né? E depois eu... Na, voltei a treinar e aí não parei mais, na faixa branca também foi um negócio meio mais ou menos assim, na faixa azul eu tive esse ato quando eu me mudei para São Paulo só depois, no finalzinho já fa- fiquei três anos de faixa azul também né quando eu comecei a treinar a Vera aí não parei mais até hoje tá é, e o Clécio também me perguntou o seguinte quais títulos você ainda não tem, mas pretende buscar? Cara, eu acho que nenhum assim eu não tenho nenhuma ambição com o campeonato, na verdade até quando eu lutava não tinha nenhuma ambição, eu gostava mais de viajar e pelo rolê assim fui lutar o PAN, né? fui bem até no campeonato, não consegui medalhar, mas eu, sinceramente, eu não treino por conta de campeonato ou nada assim, então não tem, não tem um título que eu queira, sabe não, não penso nisso. É, o Anderson, meu aluno, meu primeiro, faixa preta. Soltinho valendo? Soltinho valendo a vida, é soltinho? Primeiro que não existe soltinho, né, cara? Mas eu acho que dá pra você treinar, como eu falei, tudo é questão de bom senso, Principalmente, eu, eu demoro para aquecer, então todos os meus primeiros treinos eu sempre vou um pouquinho, né, nos 50, 60% ali, até atingir o potencial máximo. Lógico que você não vai aliviar para o seu companheiro de treino, enfim, você vai, quer ganhar, mas você não tá ainda no seu 100%, né. Mas eu acho que esse negócio de soltinho não existe não, vocês acham? <risos> Muito bem. Uh, o, o Baby me mandou várias perguntas, eu vou responder algumas aqui. Quem tem um jogo mais ofensivo usando lapela? Porque amarrar é chato demais. Cara, jogo ofensivo e lapela eu acho que são coisas que não combinam, né? Nada contra quem gosta, quem usa. Eu acho que realmente é um, um ótimo jogo para você ganhar a partida. Mas é difícil você ver alguém que usa ou que tem a característica desse jogo ter um jogo muito ofensivo. Até o Kina, que virou a marca registrada dele assim, né? Ele não tinha um jogo muito, muito ofensivo. Era um jogo mais estudado, mais estratégico, né? É, que é campeonato, né? Você é árbitro, sabe, o cara tá ali pra vencer, tá com a regrinha debaixo do braço. Eu, eu não reclamo, entendeu? Mas eu acho que lapela e jogo ofensivo são coisas que sinceramente não combinam, assim, né? Entendeu? Mas hoje em dia tem uma garotada subindo de faixa colorida aí, né? Agora que a, a posição tá consolidada, tem o Rui, que inclusive lançou aí um. Um curso né, de lapela Que tá com um jogo bem legal E o Baby, que mandou a pergunta nos treinos Sempre gosta muito de usar lapela Mas é aquilo, é pra amarrar, né Baby? tudo de olho em você <risos> Muito bem, agora a pergunta do Baby é muito boa aqui ó Qual a sua opinião sobre troca de professor e equipe? Por que hoje em dia é tão comum? Cara, são duas perguntas muito boas Primeiro, o que eu acho? Eu acho que é válido Eu já troquei de equipe várias vezes E trocaria quantas vezes eu achar necessário Não tenho um problema com isso, entendeu? sempre me dei bem com todo mundo, de onde eu saí, até porque eu mudei de estado, então tive que mudar, obrigatoriamente. E a segunda pergunta que é justamente por que está tão comum hoje em dia, é porque tem muita opção, né? Além de ter muitas opções, a gente tem várias equipes para treinar, vários professores capacitados, a gente também tem a questão de que a mentalidade do jiu-jitsu mudou, como um todo, né? Eu admiro quem consegue se manter fiel ao seu professor a vida inteira, é, pô, acho legal mesmo, mas é muito difícil. Normalmente quem tem essa fidelidade são pessoas mais acomodadas ou o professor é um professor muito bom que está sempre evoluindo, enfim. É muito difícil você estar, tá, não estou falando na minha situação, mas explicando no geral assim, a pessoa quer algo melhor para ela e o seu professor não quer, não quer evoluir, não quer sair do lugar e a pessoa quer, enfim, encontrou uma oportunidade melhor porque não seguir. Então eu acho que, que é super válido quando a pessoa quer trocar, seja por qual motivo que for, entendeu? Quer trocar, troque. O jiu-jitsu é uma prestação de serviço, então eu no dia que quiser trocar operadora do meu celular, eu troco. Não tem porquê, eu não estou amarrado, não estou casado com, com a minha operadora. No dia que eu quiser, sei lá, comer num outro restaurante, eu como. No dia que eu quiser chamar um pedreiro ou outro, eu chamo. Mesma coisa com o jiu-jitsu. Então a gente tem que começar a dar essa. Ah, e a arte marcial? A arte marcial também é muito legal, mas não deixa de ser uma relação comercial também, são as duas coisas. Inclusive eu, quando fui para B9, eu fui porque eu me identifico com os valores do Barbosa. Eu fui atrás disso, né? Eu fui atrás de algo melhor para mim, algo que combinava mais com a minha realidade naquele momento. E estou satisfeito até hoje. Então, assim, acho super válido as pessoas trocarem de equipe. Sendo que façam isso conscientes, né? Ah, trocar porque proposta disso, daquilo, nunca dá certo, né? Beleza? Uh, o Gilberto me mandou a seguinte pergunta. Ah, inclusive tem a ver com a pergunta que eu recebi do Rogério Tais. O que você acha dos faixas hoje já começar a aplicar chave de joelho e americana de pé? Acho muito bom, Gilberto. Eu sempre fiz. Inclusive gosto até hoje né, de aplicar leg lock, afins. E se você não começar agora, quando você chegar na marrom, você vai estar atrasado. Então, já começa, cara. Não sei o que é que o seu professor acha, lógico, você tem que respeitar as regras do tatame, né? do seu professor. Mas converse com ele, explica aí. Tudo, acho que no argumento, é sempre muito bom, tá? O Rodolfo perguntou, qual o próximo campeonato? Pra mim, cara, eu faço ideia, sinceramente. <risos> e ele perguntou também vai rolar edredom do reality do BGG Stars? Comigo também não <risos> mas será, cara? acho que não, hein? Ah, quase todo mundo que tá indo pra lá tem relacionamento aqui fora, então acho difícil que role, mas nada é impossível, eu sei que a gente tá aqui pra ver treta, né? Todo mundo tá na internet pra ver treta, <risos> ninguém quer ver nada pacífico muito bem, o Fábio Vieira perguntou o seguinte você passa minha guarda? com certeza não existe guarda que eu não passe, meu amigo. Estou sem treinar e ter essa segurança toda. Imagina só. O Mr. Viana me perguntou o seguinte. O que é melhor, raspar ou passar a guarda do mestre? Cara, eu acho que com o professor, ah, ah, não é muito bem você conseguir executar as coisas, mas você ter essa troca de conhecimento, essa oportunidade de, de treinar com o seu professor já é algo muito válido. né? E sempre que eu treino com o meu professor, eu não treino para me medir, né? Eu treino mais como uma forma de respeito e tal, até porque ele é zico também. Então, toda vez que eu treino com meus alunos também, eu como professor tô tentando proporcionar o melhor para eles, a melhor experiência. Eu não acho que seja nada para medir, assim, sabe? Ah, pô! Na verdade, você tem que escolher as pessoas com quem você vai medir o seu jiu-jitsu. E se você vai medir o seu jiu-jitsu, o ideal é que você vá na competição, né? Tá separado por idade, faixa, peso. Aí sim você vai se medir. Com os colegas de treino, com o seu professor, é uma outra história. Então, eu acho que a melhor coisa com o meu professor é a oportunidade de aprender com ele. de Só de estar no mesmo tatame que ele é sempre muito legal. Ah, o Guto me perguntou o seguinte. Tem truques para lavar, secar ou perfumar o kimono? Eu tenho um apenas. Não use alvejante. Um não, né? Dois. Não use uh, amaciante. Primeiro o quê? estraga o tecido do kimono, segundo, ele fica fedido ao longo do tempo, quando você usa essas coisas. O alvejante, ele estraga tudo, né? No kimono branco, quer ficar branquinho, aí você lava com o alvejante, não dá um ano, o kimono tá todo rasgado, todo puído. Fica branco, mas rasga. Então, você que sabe, ou o um kimono branquinho para durar um ano, ou um kimono mais encardido para você usar a vida inteira. Eu tenho um que eu uso há 10 anos, kimonos brancos. Estão marrões. Mas estão em boa qualidade, que é o que me importa, né? Se ele tá branco ou não. E a questão do amaciante para o kimono escuro é a mesma coisa. Fica aquele fedor que não saia, ele fica cheirosinho depois que lava. Na hora que você bota no kimono, entrou no tatame, terminou o aquecimento ali, o kimono tá uma carniça. Não use. Tentar usar sabão neutro ou sabão de roupa esportiva, que tem bastante hoje em dia, realmente elimina aí o odor. Olha aí, ó. essa dica foi boa. É, a pergunta da Laila. Como anda a sua rotina de treinos e alimentação? Uma bagunça. (risos) Não tenho treinado e comido mal pra caramba. O Natan. Por que as pessoas começam a seguir no Insta? Essa é a última pergunta do dia, por sinal. E quando é seguido, deixa de seguir. Essa é uma pergunta muito boa. Acho que todo mundo, na verdade, quer ter muitos seguidores no Instagram, quer ter esse número, virou meio que uma questão de status, né? Você ter bastante seguidores no Instagram e as pessoas elas não entendem o motivo que faz as pessoas segui-las. É. Normalmente é a retribuição, e aí todo mundo começou a usar essa técnica, né? eu vou seguir depois eu deixo de seguir a pessoa. E aí eu vou ficar com um saldo positivo no final das contas. Mas o que mantém uma pessoa te seguindo, na verdade, é o que você posta. Então, não tem fórmula secreta para você ser famoso, você ter muitos seguidores no Instagram, a não ser postar bastante conteúdo que seja interessante para sua audiência então só postar e principalmente o pessoal que faz muito repost só repostar não vai te gerar essa autoridade no Instagram quando você começa a criar um conteúdo original e você encontra pessoas que estão interessadas nesse conteúdo, você cresce então eu parei de postar basicamente minha vida pessoal falo somente aí do do que as pessoas estão interessadas em ver no meu Instagram, que é jiu-jitsu e as coisas vão acontecendo naturalmente e de forma demorada, né? nada é fácil, então é isso, é normal, as pessoas vão seguir, deixar de seguir, ainda tem gente fazendo isso, mas isso não garante de forma nenhuma o sucesso dessas pessoas no Instagram, talvez elas até tenham um bom número ali, mas quando você vai ver o que, é que essa pessoa fez, o que, é que essa pessoa faz, o que, é que essa pessoa é, ninguém sabe, é só o um número, Não final das contas. Bom, chegamos ao final do nosso episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o joinha nesse vídeo aqui, de curtir, de compartilhar com os amigos, de mandar perguntas, se eu estou sempre abrindo aí no meu Instagram, criando essa interação lá, olha aí a dica, cria interação, que você gera conteúdo, as pessoas vão te seguir, essa é a dica, beleza? No mais é isso, a gente vai se ver em breve, Fique com Deus, até a próxima.